0: Ciao a tutti e ben approdati al quarto episodio di Marketips. Nell'episodio numero 3 ci siamo fermati alla legge numero 16, quindi ricominciamo dalla legge numero 17. La legge della imprevedibilità. A meno che tu non scriva i piani del tuo concorrente o sei dotato di poteri magici, non puoi prevedere il futuro. Nella maggioranza dei piani di marketing è implicito un presupposto per il futuro. Tuttavia, spesso questi piani di marketing vanno a prendere una brutta piega, per il semplice fatto che la maggior parte delle aziende vive da report trimestrale a report trimestrale. Questa è una ricetta che può portare a tanti problemi, perché le aziende vanno a focalizzarsi sui numeri, aziende che vivono di numeri muoiono anche di numeri. Ma dunque, noi cosa possiamo fare in sostanza? Sebbene non sia possibile prevedere il futuro, è possibile farsi un'idea delle tendenze, che è un modo per trarre vantaggio dal cambiamento. Inoltre, bisognerà cercare di prevedere i movimenti dei competitor del mercato bisogna essere lungimiranti cercare di costruirsi un'organizzazione più fluida ma alleabile possibile in questo modo si può resistere ai cambiamenti bene possiamo passare alla legge numero 18 la legge del successo la legge del successo mi fa venire in mente un video famoso che girava su internet dove si vede, in una gara podistica, l'atleta in testa alla gara che festeggia prima di arrivare al traguardo, venendo superata proprio alla fine da un'altra podista. Il successo spesso porta all'arroganza, e l'arroganza al fallimento. L'ego è il nemico del marketing di successo. L'obiettività è quello che serve. Quando le persone ottengono il successo, tendono a diventare molto meno obiettive. Spesso sostituiscono il proprio giudizio con ciò che il mercato vuole. E questo è un pensiero davvero vacillante. È vero che l'ego ti fa credere nei tuoi progetti? Non puoi entrare all'interno del processo di marketing. I marketers davvero brillanti sono quelli che hanno la capacità di entrare nei panni dei prospect e chi non ce la fa rischia il fallimento. Il fallimento è anche il titolo della legge numero 19. La legge del fallimento, l'ho sempre vista molto americana, la visione e le conseguenze di fallire in Italia e fallire in America, dal mio punto di vista, sono totalmente agli antipodi. La legge del fallimento dice che il fallimento è prevedibile e accettato. Lascia perdere le cose che non funzionano invece di provare a risolverle. Ammettere un errore e non farci nulla fa male alla tua carriera. Una strategia migliore consiste nel riconoscere precocemente i guasti e ridurre le perdite. Per chi si ricorda, il Samsung Galaxy Note 7 era un prodotto di fascia alta presentato da Samsung a New York il 2 agosto del 2016. Venne ritirato il 10 ottobre del 2016 per problemi alla batteria. Alcuni modelli esplodevano o prendevano fuoco. Samsung ha deciso dunque di utilizzare la legge del fallimento applicata al suo prodotto. Se nel tuo posto di lavoro hai dei sottoposti Scusate il gioco di parole Soprattutto se hai una start-up Orris e Jack Trout ci tengono a dire che non è sempre corretto Punire i propri dipendenti per il fallimento Perché li abituerai a stare in una sorta di comfort zone E non rischieranno più Passiamo adesso alla legge numero 20 La legge dell'hype Ma cos'è l'hype? L'hype è un termine inglese che ormai è entrato a far parte del nostro linguaggio. Molto probabilmente l'avrete sentito anche in frasi in italiano. Significa letteralmente montatura o gonfiamento ed è utilizzato per indicare la strategia di marketing atta a creare una forte aspettativa nei potenziali clienti, intorno a un determinato tipo di evento o di prodotto. Il termine si usa anche per indicare qualcosa che è assolutamente atteso e desiderato. Lo possiamo trovare ad esempio nel mondo videoludico, nelle serie tv, nei match sportivi, oppure aspettando l'uscita di un film. Un esempio di hype può essere i fan dell'azienda Apple aspettano in hype, sono in hype per l'uscita di un nuovo iphone. Se dovessi tradurlo in italiano sarebbe la trepidante attesa. Beh e ora vi starete chiedendo in cosa consiste la legge dell'hype. Nelle 22 mutabili leggi del marketing, Horace e Jack Trout dicono che la situazione è spesso l'opposto di come appare sulla mappa. Quando un'azienda sta andando bene, non ha bisogno di creare hype. L'hype lo vai a creare solo se vuoi uscire dai guai. Le vere rivoluzioni nel settore non arrivano a mezzogiorno con bande musicali <ride> o fanfare. Arrivano senza preavviso nel mezzo della notte e si avvicinano di soppiatto in punta dei piedi. All'interno del loro libro, Orris e Jack Trout dicono che la quantità di hype non è proporzionale al successo. Spesso i prodotti falliti sono molto pubblicizzati. Ricordiamoci che Facebook è nata nella stanzetta di uno studente. E Apple è nata in un garage Nel presente però possiamo trovare aziende che basano le loro campagne di marketing di grande successo Con aziende di grande successo basate sull'hype, sull'aspettativa delle persone Per evitare fraintendimenti ci tengo a dire che Orris e Jack Trout Intendono la legge dell'hype come la legge della montatura pubblicitaria Più che l'hype di per sé Ok, possiamo passare alla legge numero 21 La penultima La legge dell'accelerazione I programmi di successo sono costruiti su tendenze e non su mode. Una tendenza è qualcosa che c'è sempre e che si ripete. La moda si ripete solo una volta e molto spesso, fa più clamore ma in una fascia di tempo molto più limitata. In Italia, ad esempio, c'è stato il boom delle sigarette elettroniche. Mi ricordo che per un periodo di tempo avevo tutti parenti e amici che volevano iniziare a fumare la sigaretta elettronica. Sembrava un ottimo business e tanti hanno seguito questa wave. Ma oggi quanti negozi di sigarette elettroniche sono ancora aperti? A oggi troviamo davvero pochi negozi di sigarette elettroniche, perché è una moda che è andata a svanire. C'è però un paradosso, se mi trovo davanti a un'attività in rapida crescita con tutte le caratteristiche in regola di una moda, cosa dovrei cercare di fare? La cosa migliore è sicuramente smorzare la moda e cercare di allungarla. Ok, possiamo passare all'ultima legge, la legge 22, la legge delle risorse. Questa legge dice che se non hai abbastanza finanziamenti, un'idea non può prendere il volo. Hai bisogno di tanto denaro per commercializzare le tue idee. Si focalizza tanto sull'idea di possedere un grande capitale iniziale. Hai bisogno di soldi per entrare nella mente dei consumatori e hai bisogno di soldi per restare lì. L'ultima legge delle 22 mutabili sembra un monito per ricordarci che non dobbiamo farci troppe illusioni. E i soldi possono fare davvero la differenza. A oggi, con l'avvento di internet, questa cosa però è cambiata. Si può decidere di aprire un'attività partendo con un budget davvero basso. Va da sé che quello che ho appena detto dipende dal settore e da che tipo di attività stai aprendo. Se sei un personal trainer oggi puoi sfruttare Instagram o gli altri social media per trovare potenziali nuovi clienti. Puoi partire spendendo anche solo 500 euro, esclusi ovviamente i corsi e preparazione. Mentre se voglio ad esempio aprire un'azienda che vende prodotti in marmo, dovrò avere un budget iniziale molto più elevato, perché dovrò pensare alla materia prima, ai macchinari, ai costi di produzione, di spedizione, eccetera. Ok, abbiamo finito i 22 punti delle leggi del marketing. Cosa mi è piaciuto di questo libro? È un libro indubbiamente fruibile da tutti, anche se non c'entri molto col mondo del marketing. Infatti è stato uno dei primi libri che ho letto e mi ha fatto innamorare di questa disciplina. Alcuni esempi e previsioni che hanno fatto sono sbagliati, però è incredibile come puoi notare tante cose ancora vere e attuali ed è forse qua la forza di questo libro che è stato scritto antecedentemente all'avvento di internet ha messo in risalto le qualità e i punti deboli di questo libro non le chiamerei 22 immutabili leggi del marketing ma sono sicuramente ottimi consigli All'interno del podcast ovviamente ho voluto inserire anche le mie esperienze personali o comunque esempi quotidiani che hanno influenzato aziende. Il libro lo consiglio a chiunque voglia mettersi in un mindset corretto per aprire la propria attività. E come dice il sottotitolo del libro, se lo ignorate a vostro rischio e pericolo. Complimenti se sei arrivato o arrivata fino a qui ad ascoltare le 22 mutabili leggi del marketing. Ci sentiamo presto.